0: Я хотел бы повторить основные положения из первого сообщения. Особенно, если вы пришли сегодня утром, и вас вчера не было, мы хотели бы, чтобы вы коснулись мысли и бремени и направления этих сообщений. Вечный Бог имеет вечный замысел. Павел ясно говорит об этом в Послании к Ефесянам в третьей главе, в стихе 11. И он связывает Божий вечный замысел с Церковью, о которой говорится в стихе десятом. И в этом стихе Павел говорит, что Бог явит свою многообразную мудрость или многогранную мудрость через Церковь, начальством и властям в небесных пределах. Эти начальства и власти — это главным образом злые духи, которые последовали за сатаной в его бунте, и являются частью Его Царства. Но Божий замысел состоит в том, чтобы выражать Его Самого в Христе совокупно через
1: Церковь, и
0: затем, благодаря этой построенной Церкви, явить свою мудрость, посрамить Его врага. Бог образовал этот вечный замысел еще до того, как он сотворил что-либо. Не было Вселенной, не было пространства, не было времени. И я говорю это с уважением. Даже великий физик, который недавно умер, теперь осознает, что Бог есть и что законы существуют не сами по себе. Итак, Бог сотворил Вселенную, нашу Солнечную систему и планеты и поместил на Земле людей, которые сделаны по Его образу, чтобы выражать Его, и дал им ответственность, чтобы они использовали власть и представляли Его. Итак, желание Бога, поскольку Он сотворил нас по Своему образу, состоит в том, чтобы мы плодились и размножались, и земля была наполнена людьми, которые имеют образ Бога и выражают Его. Но это не произошло, потому что, как мы увидим, Битва, которая уже бушевала еще до того, как земля была восстановлена в первой главе Бытия, есть враг. У него есть воля, и он бунтует против Божьей воли. И есть царство, которое противостоит Божьему царству. И этот лукавый ввел себя как грех в
1: людей
0: и произвел смерть, тьму разделение, вражду и в конечном итоге систему мира. Эта система разработана врагом. Нам необходима пища, одежда, жилье. Нам необходима безопасность. Нам необходимо средство передвижения. Нам необходимо что-то, что будет давать нам радость. Нам необходимо получать образование. Все это человеческие нужды. Но враг — устроил систему из всего. Итак, я однажды слышал, я знаю, что это реальная история, правда, я не видел ее своими глазами, одна женщина смогла убежать из коммунистической страны в Соединенные Штаты. И если вы когда-либо были в магазине, особенно когда коммунизм процветал. Вы находили бы все предметы по одному виду. Один вид супа, один вид зубной пасты, один вид мыла. И когда эта женщина оказалась в огромном супермаркете, она просто не могла этого вынести. Там много всего.
1: И на земле, и в небесной сфере
0: мы видим огромное противостояние Божьему вечному замыслу. Тем не менее, Божий план состоит в том, чтобы осуществить Его замысел постепенно и поступательно на протяжении нескольких веков, век от Сотворения до Закона, век от Сотворения до Закона от Закона до Иоанна Крестителя. Он открыл путь для того, чтобы Христос пришел и принес век благодати, век Церкви, век Тайны. Это тот век, в котором мы живем. Оставшийся век — это век Царства, тысячи лет. После этого века будет новое небо и новая земля. И мы не знаем, на что будет похоже время и пространство, потому что мы будем в вечности. Итак, Бог движется. Несмотря на противостояние сатаны, он всегда движется вперед. Но он движется вперед согласно принципу, который он сам установил. Хотя для этого принципа требуется, чтобы Бог добровольно ограничил себя. Когда Он сотворил Вселенную, Он просто говорил. Ему не нужно было консультироваться с кем-либо. На самом деле, никого еще и не было. Но
1: теперь,
0: когда Он осуществляет Свой замысел, и есть человек, который сотворен им и для Него, он теперь работает до такой степени, до которой мы едины с Ним и взаимодействуем с Ним. Это принцип молитвы. Нет ничего плохого в том, чтобы спрашивать. И маленький ребенок спрашивает, часто задавая очень глубокие философские вопросы. Папа, а зачем нам нужно молиться, если Бог... И так уже все знает. И у Него есть сила сделать все, что Он хочет. Есть причина, по которой мы молимся. Не просто, чтобы информировать Бога о чем-то, что Он уже и так знает.
1: Напротив, принцип
0: состоит вот в чем. У Бога есть воля, замысел, намерение, желание, и план, который он хочет осуществить на земле сейчас. До какой степени он может это сделать, зависит от взаимодействия со стороны его людей. Поэтому они взаимодействуют прежде всего при помощи молитвы. И их молитва является выражением их единства с Богом, и их согласие с божьей волей мы знаем что в 1989 году практически внезапно советский союз развалился он развалился и все республики стали отдельными государствами. Но, наверное, многие из нас не знают, что несколько лет до этого группа братьев в Сиэтле имели бремя о русскоязычном мире. Они получили от Господа водительства и бремя, об открытии русскоязычного мира для благовестия и для течения жизни и истины в Господнем восстановлении. И эти братья
1: молились
0: несколько дней в неделю на протяжении многих лет. И для моего собственного научения я спросил одного из них недавно, брата Джоэла Кеннена, какие у них были переживания. И он рассказал мне несколько вещей. Они приносили один вопрос за другим Господом.
1: Господь, что
0: ты думаешь об этом человеке? Он все еще у власти. Ты хочешь, чтобы он оставался у власти? Или ты хочешь делать перемену? Мы чувствуем, Господь, что ты хочешь переменить что-то. Поэтому крушение Советского Союза, хотя оно казалось внезапным и шокирующим.
1: И я помню,
0: в то время я учился в аспирантуре в университете в Техасе в Далласе. И одна профессорша, пережившая Холокост, она не была верующей. Она была из Венгрии. Она пережила уничтожение удивительным образом. Она преподавала для студентов-аспирантов. И... Она была потрясена просто тем, что Советский Союз развалился. Но Бог на престоле, у Него было желание открыть русскоязычный мир. Но Он не сделал это просто как Бог. Он захотел раскрыть свое желание в результате общения каким-то из Его людей, которые едины с Ним и они превратили это в молитву. И тогда Господь осуществлял Свою волю, отвечая на их молитву, которая была выражением Его воли. Поскольку Бог не действует односторонне в этом веке, поскольку Ему необходимо взаимодействие со стороны Его верующих, и поскольку лишь немногие даже знают принцип молитвы или умеют взаимодействовать с ним, он сдерживаем. Но, по крайней мере, с человеческой точки зрения, такое впечатление, что его сдерживают. Поэтому в каждом веке он воздвигал отдельных людей среди Его народа. Они не были выше, они не были лучше, но из своей любви к Господу они отдавали себя Ему и взаимодействовали с Ним, чтобы осуществлять то, что Он хочет сделать. До того, как Господь Иисус еще родился в Иерусалиме, несколько пожилых верующих молились, о приходе Мессии, они
1: молились. Поэтому,
0: когда Господь движется, особенно для того, чтобы повернуть век, Ему необходимо особое взаимодействие со стороны Его людей. И это взаимодействие приходит к Нему от группы верующих, которых Библия называет победителями. Возможно, вам будет интересно узнать, если кто-либо из молодых братьев носит кроссовки Nike. У вас красивые кроссовки на ногах Nike. Вот слово Nike — это английская версия греческого слова Nikkei. Это означает «победитель» или «победа». И глагол «побеждать» — это не «као», он означает «покорять», «быть победителем». Итак, «победитель» — это верующий, который живет в общении с Господом, полагается на благодать Господа, и он покоряет все, что необходимо покорить. И он сокрушает все, что необходимо сокрушить, для того, чтобы Бог мог исполнить свою волю на земле.
1: Это приводит
0: нас к общей теме, которая указана в первом плане. Отличительные черты
1: победителей
0: как устроительного орудия для того, чтобы изменить этот век. Когда мы перейдем ко второму плану, может быть, минут через пятнадцать, мы начнем видеть отличительные черты, которые Христос воспроизводит в своих верующих. Итак, под устроительным орудием мы имеем в виду человеческий канал, при помощи которого Господь может двигаться и совершить поворот. И следующий поворот ⁇ это конец века благодати и приход века праведности, царства. И я говорю в чистоте и в искренности. Я верю, что такое будет. Я верю, что Господь вернется как Царь Славы. Он исполнит псалом
1: 48.
0: Царь Славы придет. Я верю, что то, что показано в Евангелии от Матфея, исполнится. Он установит свой престол в Иерусалиме. Я верю. В том, что будет исполнено видение во второй главе книги пророка Даниила, камень, высеченный без содействия человеческих рук, ударит в ноги человеческого изваяния, которое обозначает человеческое правление, правление человека будет упразднено, деньги исчезнут, вся обстановка будет свободна от растления, это будет что-то прекрасное, это произойдет. Но это не просто произойдет, потому что Господь говорит, «Хорошо, давайте сделаем сейчас. Я Бог, я делаю, что хочу, как хочу и когда хочу». Нет, Он действует не так. Именно поэтому Господь говорит нам молиться о том, чтобы Царство пришло. Итак, победители... Верующие, которые едины с Господом и которые получают благодать и взаимодействуют с Ним, это победители двумя путями. Они силой Христового воскресения
1: побеждают
0: то, что мешает Богу.
1: Итак, вот
0: что-то, что мешает Богу. Система духовенства мирян. Вся система. Когда существует такой класс различий между верующими, есть семинарии, я был в одной из них, есть библейские школы, все это систематизировано. Итак, что вы видите? в организованном христианстве систему профессионалов. И я помню, когда мои пожилые родители заканчивали свой бег как верующие, и я заботился о них. Я помню, однажды несколько человек собралось у них в доме, и пришел служитель близлежащей церкви, и он меня не оскорбил. Я принял его как брата, но я понял его психологию. Он молился как профессионал. Он постоянно
1: молится.
0: И когда он помолился, все, на этом все. Эта система, это единственная вещь, которая мешает созиданию телу Христова 2000 лет. Итак, победители осознают это. Они изучают заново Новый Завет. Почитайте стих, например, первое послание Коринфянам четырнадцать, двадцать каждый имеет. Почитайте о том, как нам нужно воодушевлять друг друга во взаимности, и они тогда делают шаг. Они учатся, как осуществлять церковную жизнь без духовенства и мирян, без оплаченных профессионалов, которые все делают, и где все верующие могут функционировать согласно своей доли. Это всего лишь одна иллюстрация. Затем мы отмечали вчера, что существует два аспекта победы. И мы должны знать различия между ними. Если мы соединим их, мы совершим серьезную ошибку. И эта серьезная ошибка может повлиять на нас и помешать нам расти в жизни, и сделает нас неспособными царствовать с Христом в Его Царстве. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 16:33: «Я победил мир». Он говорит о мире, о сатанинской системе, в которой каждый аспект человеческой жизни систематизирован. И враг захватил людей, потому что нам нужна пища, нам нужна одежда, нам нужны средства передвижения. Но сегодня, если люди покупают машину, кто просто ищет себе средства передвижения? Так много всяких факторов теперь участвуют в этом. Но Господь сказал, что у вас будет скорбь в мире, но мужайтесь, Я победил мир. И потом Иоанн, апостол, который записал эти слова говорит в первом послании Иоанна, что «рожденное от Бога побеждает мир». Это наш возрожденный человеческий дух. Когда мы находимся в нашем возрожденном духе, который слить с Господом Духом, мы побеждаем мир. Это победа, он говорит, которая побеждает мир, наша вера. В этом смысле все верующие, каждый верующий, может и на самом деле является победителем. Мы побеждаем мир. Вот на чем делается акцент в первом послании Иоанна. Но в Откровении, во второй и третьей главах, сам Иисус говорит семи поместным церквям, которые представляют все будущее всю историю
1: церкви
0: и в конце каждого говорения он призывает
1: победителей.
0: Зачем бы он призывал победителей
1: в этом контексте, если
0: все уже и так победители, есть деградация в большинстве церквей. Что-то в церквях мешает Господу созидать Его церковь. Господь показывает, что это, и потом говорит тому, кто побеждает, тому, кто одерживает победу.
1: И имя
0: одного из этих победителей... Во второй главе Откровения это Антипа. Было ли это его имя при рождении, или это символическое имя, оно означает «против всего». И он существовал примерно во время Константина Великого. Когда начала происходить смесь, когда враг изменил свою стратегию, сначала он пытался уничтожить церковь при помощи гонения и мученичества. Но он обнаружил, что чем больше он убивает, тем больше верующих производится. Поэтому он изменил свою стратегию. И он решил, жениться на церкви и большинство попались в эту ловушку о нет ну почему мы не можем просто ладить давай выходи замуж за римскую империю ты будешь официальной церковью мы будем заставлять людей пролатить налог так будем поддерживать духовенство строить прекрасные храмы не будет никаких гонений и вот появляется антипа он смотрит глубже, нежели фасад. И он все понимает. Поэтому, когда мы говорим на этой конференции о победителях, мы делаем акцент на победителях в Откровении, во второй и в третьей главах где сам Господь призывает их. И еще один момент, который мы увидели,
1: это то, что победитель,
0: настоящий победитель, это сам Христос. И в Откровении 3.21, Он говорит, тот, кто побеждает, сядет на Моем престоле, как и я победил и сел с Моим Отцом на Его престоле. Он не говорит, что все, кто поверил, будут на престоле в Царстве. Он не сказал этого. Это говорит Иисус. Он говорит, «Я победил».
1: И потом в пятой
0: главе Откровения, в пятом стихе, апостол Иоанн плачет, потому что нет никого достойного открыть свиток. Понимаете, все довольно серьезно. Апостол плачет. Он не знает, что делать. И приходит ангел и говорит, «Перестань
1: плакать». Лев, из колена Иуды, Он победил. И
0: Он на престоле. Поэтому наш Господь Иисус — это побеждающий лев, а также искупающий агнец. И Он производит победителей. Здесь я хотел бы сказать кое-что о жизни и истине в Господнем восстановлении. Истина раскрыта в Писании. И она надлежащим образом открыта надлежащими учителями и служителями века. Это что-то глубокое, что-то высокое. Мы можем всю свою жизнь исследовать и все не воспринять. Но жизненные практики очень простые. Такие же простые, как питье воды. Такие же простые, как есть хлеб жизни. Такие же простые, как вдыхать Святого Духа. Такие же простые, как приносить простую молитву. Как сделал слепой Вартимей. Он услышал, что Господь идет. Он сидел у дороги. Он воскликнул. Его пытались остановить, но он не замолчал. И в итоге Господь остановился прямо перед ним и спросил его, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» И он сказал, «Господь, чтобы я видел». Он не стал приводить длинные молитвы. «О, Господь, Ты всемогущий, Ты всевластный, Ты можешь сделать все, что угодно, Ты сын Давида, Ты исполнение пророчеств, Ты все это». Господь спросил его напрямую, и он напрямую ответил Господу, и он получил ответ. Почему бы нам не научиться молиться таким образом? Господь — живая, присутствующая Личность. Несколько раз было так. Это не метод. Мы никогда не используем ничего как метод. Но иногда, когда... Происходит довольно серьезное общение, и кто-то ищет снабжение и общение. Я иногда останавливаюсь и задаю вопрос. А что вы хотите, чтобы Господь сделал для вас? Почему бы вам просто не попросить Его? Поэтому, если вы хотите быть победителем, почему бы вам просто не просить Его об этом? Ему нужны победители... Он нуждается в победителях? Неужели вы думаете, если вы скажете, «Господь Иисус сделал меня победителем для исполнения своего замысла», как вы думаете, что он скажет? Неужели он скажет, «Нет, мне нравится, когда ты терпишь поражение, и не победитель». Нет. И сотен миллионов верующих на земле сейчас, кто просит у Господа, чтобы он сделал их победителями для своего замысла?
1: Так все просто.
0: Поэтому я был затронут свидетельством одной сестры вчера. Я попросила. Мне не нужно обещать, что я буду этим или тем, что я буду теперь делать вот это или то. Это обещание, которое вы не можете исполнить даже до сегодняшнего вечера. Если вы такие же, как я, я думаю, что вы такие же. Вы просто просите Господа потому что Он хочет воспроизвести Себя в нас и жить в нас, Своей побеждающей жизнью. Нам нужно просить Его, нам нужно открываться для Него.
1: А теперь я хотел
0: бы отметить еще одно положение, а потом мы перейдем к плану. Это что-то свежее, и я верю, что это будет большим воодушевлением для вас. Это взято из восьмой главы послания к римлянам. И я хотел бы показать вам контекст, поэтому я начну с 34 стиха. Кто осуждает? Сам Христос Иисус умер, и более того, был воскрешен. И Он по правую руку Бога, и Он ходатайствует за нас.
1: Кто отделит нас от любви
0: Христовой? скорб, или мучение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя нас умерщвляют весь день. Нас сочли за овец для заклания». А теперь послушайте 37 стих. «Но во всем этом... «Мы более чем побеждаем через Того, Кто возлюбил нас».
1: Павел просто мог сказать,
0: «Но во всем этом мы более чем побеждаем». Он мог сказать только это. Он мог сказать, «Во всем этом мы более чем побеждаем через всемогущую силу Бога. Но он не сказал этого. Он сказал, но во всем этом это означает, как мы увидим, когда мы перейдем к плану, что Господь не вырвет нас из всех трудных ситуаций. Он этого не сделает. Победители функционируют не так. Они находятся в этих ситуациях. Павел закончил свою жизнь как победитель. Но он претерпел мученическую смерть. Как Нерон убил его, мы не знаем. Но мы знаем, кого-то он распинал и потом делал из них факелы. Мы не знаем. Наш Бог, в конечном итоге, в нашем переживании, не будет Богом предотвращения. Он будет Богом победы и Богом воскресения во всем этом. Есть дорогая сестра, некоторые из нас знают
1: ее.
0: Она заболела очень серьезной формой лейкемии в декабре. Она сражается с этим несколько месяцев уже. И была одна молитва за другой, и Господь мог двигаться. Даже был найден донор костного мозга. В итоге его нашли в Израиле. Все это было принесено в Южную Калифорнию. Была пересадка успешная, теперь мы молимся о том, чтобы все это осуществилось. Но вот эта сестра, ей 50 с небольшим, она побеждает во всем этом. Во всем этом. Этот стих свежий для меня сегодня. «Более чем побеждаем». Если вы знаете греческий, это хорошо. Я помню лишь какие-то обрывки. Но не помню, откуда Павел взял это слово, но он использует слово «хюперникао», то есть «сверхпобеждать». «Сверхпобеждать». Поэтому мы на нашем языке перевели это как «более чем побеждаем». Не просто «еле-еле побеждаем», а «более чем побеждаем». И что является побуждающей силой? Его любовь. Через Того, Кто возлюбил нас. Кто возлюбил нас. Есть что-то в нашем переживании лично. Это любовь Господа к нам. Она делает нас неуязвимыми в божественной жизни. И я хотел бы еще раз отметить кое-что для вашего снабжения и вашего воодушевления. И это нечто лелеющее для всех вас. Мы все знаем и верим в Евангелие от 3,16. Бог так возлюбил мир. Это весь человеческий род. Поэтому мы включены в него. Да, это так и есть. Да, наверное, он любит меня. Я часть этого. Но это какое-то далекое понятие. И затем, возможно, мы знаем слова Павла в пятой главе послания к Эфесианам. «Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Теперь все уже сужается, взгляд сужается. Мы часть церкви, мы верующие. Итак, мы можем уже сделать себя объектом его любви, но все равно это что-то далекое от нас. И теперь Павел, давайте помнить, в Деянии говорится, что он дышал убийством против верующих. И дьявол был убийцей с самого начала. Он был человеком-дьяволом. Он врывался в дома, где проходили домашние собрания. Он нарушал собрания. И он заставлял братьев и сестер представать перед Синедрионом. И он голосовал за смертный приговор. Вот таким человеком он был. Но он говорит, в своих посланиях он называет себя величайшим из грешников. Наверное, он таким и был. Но он говорит, но Господь смиловался надо
1: мной.
0: И в конечном итоге он написал послание группе церквей в Галатии. И он говорит, «Я распят с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И жизнь, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере Сына Божьего, который возлюбил меня, возлюбил меня и отдал себя за меня». Вот что нам нужно. И только Господь знает, я не знаю сердца людей, Он знает, в чем наша нужда сейчас. Просто осознать, что Он любит каждого из нас лично, непосредственно, и Он умер за вас, и Он понес ваши грехи. Некоторые из вас слышали это, свидетельство раньше, может быть, кто-то не слышал. И мне кажется, это поможет им. Когда мне было 19 лет, произошло кое-что, что заставило меня отказаться от любви. И не просто отказаться, я просто даже решил для себя, что такой вещи не существует. Потому что любой, кто знал меня, его любовь тут же исчезала. Вы любите... Какой-то образ, какое-то представление, вы любите мечту. А вот реальный человек. И любовь исчезает. И я решил, ну ничего. Меня устраивает уважение. Любви нет. И тогда... Прошло практически 8 лет после этого. И я оказался на церковном собрании в Лос-Анджелесе. И кто-то назвал гимн, и я даже не знал, что такой гимн существует. Я пел его в первый раз. «Радуйтесь все со мной». В горести встретил я того, кто знает мой недуг и как лечить меня. Но следующий куплет просто растопил мое сердце и изменил меня. «Радуйтесь все со мной». Друга нашел я в нем. Хоть знает все он обо мне, меня так любит он. Вот что переживал Павел. Он знал, что Господь любит его. И Иоанн тоже усвоил это. Поэтому он говорит нам в своем первом послании, в 4 главе, в стихе 19. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Победители
1: — это
0: те, кто знает, что Господь любит их. Вот что позволяет им более чем побеждать. Они не просто какие-то сверхдуховные. Они не просто какой-то особый вид верующих. Они не лучше других. Они не более духовные, нежели другие. Они не знают Библию лучше других. Это совершенно не нужно. Но у них есть побуждение, о котором Павел говорит во втором послании Коринфянам, в пятой главе. «Любовь Христова теснит нас».
1: Это как могучее
0: течение, которое течет.
1: Это не просто
0: разрушительное цунами. Это просто прилив любви. И теперь вы можете жить жизнью, которая была невозможна, и выносить невыносимое, делать то, что сделать невозможно, потому что это побуждающая сила. И этот аспект победы полностью показан в «Песне
1: песней».
0: Мы увидим это в следующем сообщении. Когда Господь начал говорить с ней, поскольку Он любил
1: ее,
0: и она знала, что Он любит ее, Он мог говорить ей все, что угодно, и она не обижалась. Поэтому Он говорит ей, «О, любовь моя!» ты». Кобылица, ты лошадь. Ты такая сильная в своей воле, ты полна энергии, о, моя любовь! Ты такая сильная в душе. Господь умеет обращаться с сильными женщинами. И Он обращается с ними, не унижая их и не избивая их. Он знает тайное оружие Божьей любви, чтобы покорить всех нас. И потом он снова приходит и говорит, как у тебя дела, Лилия? О,
1: я
0: Лилия, которая полагается на Бога. В конечном итоге она становится Суламитой, его воином. Она прекрасна, как фирца, красиво, как Иерусалим, и она грозная, как войско. И если больше ничего не происходит в этом сообщении, или в течение дня, или завтрашнего дня, больше ничего не произойдет. Просто позволяйте Господу любить вас. Сейчас, когда я говорю это, я просто позволяю Господу это сделать. Мне это нужно. Поэтому мы более чем побеждаем во всем этом через того, кто возлюбил нас. И упоминание всего этого подводит нас ко второму сообщению, где говорится о хаосе. Покорять сатанинский хаос
1: и побеждать нападки смерти.
0: Есть чудесная книга служения, которая называется «Сатанинский хаос в старом
1: творении
0: и божественное домостроительство для нового творения». Брат Ли сделал эти сообщения, по-моему, в 1992 году. Как только я увидел эту тему, я пережил утешение, потому что я осознал хаос на разных уровнях. Итак, существует такая вещь, как сатанинский хаос, который вошел во Вселенную. Знаете когда? во втором стихе всей Библии.
1: Я признаю, что
0: наше понимание Бытия
1: 1.2
0: не самое популярное объяснение, я понимаю
1: это.
0: Но Бог — это Бог порядка, красоты, гармонии. В книге Иова, 38 главе, в стихах с 4 по 8. Там говорится, что утренние звезды сыновья Божьи, то есть ангелы, они были сотворены до того, как все было сотворено. И когда они увидели красоту Божьего Творения, небес и земли, они пели от радости. Вначале Бог сотворил небеса и землю. Второй стих. Но земля стала пустыней и пустотой, и была тьма над поверхностью пучины. И вот здесь мы отличаемся от других. Кто-то скажет. Это... бесформенная масса. Это просто первый этап Божьего творения. Но Бог работает не так. Он творит при помощи говорения. Нет ничего, он говорит что-то и появляется. В книге пророка Исаии 45:18 говорится, что Бог сотворил землю не пустыней. И так что-то произошло. Наверное, миллиарды лет назад, когда архангел, и какие-то ангельские существа, которые стали злыми духами, и до-адамовые существа на земле, которые имели дух. Кто знает? Может быть, карманьонцы или кто-то там еще. Произошел бунт против Бога, во главе которого был Люцифер. Почитайте 14 главу Исаи, 28 главу Изекииля, и Бог вынужден был судить все это. Поэтому в первом стихе «Бытия» вы видите порядок, второй стих вы видите хаос. С этого момента происходит сражение с хаосом, и мы не знаем, сколько это длится. И была тьма над поверхностью пучины. В Библии бушующее море это символ хаоса. Разве это не важно, что в Откровении в 21 главе мы читаем, что море больше не будет? Больше не будет моря. Весь хаос исчезнет.
1: У великого белого престола. Все
0: отрицательное во Вселенной будет уничтожено. Все неверующие, все бесы, сам дьявол, антихрист, лжепророк, и, как Павел говорит, последний враг. Наконец, последний враг будет уничтожен, и последний враг — это
1: смерть.
0: Но внешне и
1: физически
0: мы все живем в старом творении, которое подчинено сатанинскому хаосу. Разве у вас нет ощущения, что за последние восемь или десять лет больше хаоса в американском обществе, чем когда-либо? Я могу сравнивать это лишь с 60-ми. Мы ушли намного дальше. И будет еще хуже. Сам Господь сказал, «Как было в дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого. Будет еще хуже». И особое слово, которое описывает век Ноя, это насилие. Насилие. Разве наша культура — это не культура насилия сейчас? Какие игры вы видите у детей. Насилие здесь, насилие там. Насилие даже в том, как люди разговаривают друг с другом, как они обзывают друг друга. Мы находимся в сатанинском хаосе внешне. Но победители покоряют его. Они более чем побеждают во всем этом. Это одна их отличительная черта. Они не освобождены от этого. Мы не освобождены от обычных страданий, от болезней, от смерти, от печали, от многого.
1: Различие вот в чем.
0: Во всем этом мы более чем побеждаем через того, кто любит нас. Мы не просто побеждаем, мы более чем побеждаем. И у нас есть уверенность, что ничто
1: не отделит нас от
0: любви Христовой в Христе Иисусе. И это противодействует страху, который враг постоянно пытается внедрить в нас. И победители побеждают все нападки смерти. Как только... Господь услышал, что Петр исповедовал, что «Ты Христос, Сын Живого Бога». Он сказал на этой скале, на этом откровении обо мне, «Я построю мою
1: церковь». И тут же он говорит, «Ворота ада
0: не одолеют ее». Это показывает, что будет огромное противостояние со стороны врага против созидания церкви. Потому что созидание церкви
1: —
0: это произведение одного нового человека, совокупного Бога-человека, который выражает Бога и представляет Бога для того, чтобы покончить с врагом.
1: Когда Господь говорит,
0: ворота Ада не одолеют церковь, Он указывает, по крайней мере, на две вещи. Первое, что будут нападки. Последнее оружие врага ⁇ это смерть. Не просто физическая смерть, но любая
1: смерть.
0: Но ворота Ада не одолеют. Что может покорять смерть, когда она нападает? Жизнь воскресения.
1: Жизнь воскресения смерти не сдержать. И
0: это мы увидим, как еще одну отличительную черту победителей. Они учатся переживать, наслаждаться, применять, и
1: жить
0: жизнь воскресения Христа. Я повторяю, они не какие-то особенные. Они не выше других. Но они готовы учиться. Они открыты, чтобы учиться.
1: А теперь мы видим два пункта в этом плане.
0: Это довольно короткий план. И план посвящен этим вопросам. Первое. Победители покоряют сатанинский хаос в старом творении и осуществляют божественное домостроительство для нового творения. Итак, происходят две вещи, и я вскоре дам определение слова «домостроительство». Происходят одновременно две вещи. Сатанинский хаос, враг пытается принести беспорядок, вражду, Войну, путаницу, обман, тьму, обесчеловечивание. Все это будет увеличиваться. Божье домостроительство — это его план и устроение для того, чтобы раздать его самого в нас, как жизнь и жизненное снабжение, и все положительное, чтобы сделать нас церковью, как его парой, его совокупным выражением. Итак, враг пытается принести путаницу, хаос, но посреди всего этого мы находимся под божественным раздаянием приготовленного и завершенного триединого Бога, который получает его раздаяние прямо посреди всех ситуаций. И мы совокупно свидетельствуем о теле, мы прошли через всевозможные ситуации, тюрьмы, гонения, хулу,
1: смерть,
0: предательство, все что угодно. Члены на протяжении веков могут засвидетельствовать, что во всем этом, в этом сатанинском хаосе, мы переживаем божественное раздаяние приготовленного триединого Бога постоянно. Это Божье домостроительство. И Он наносит поражение врагу, пытаясь нападать на нас. Поэтому нам нужно знать это. Это в моем сердце в отношении полновременного обучения. Я хочу помочь узнать обучающимся, что значит день за днем жить в божественном домостроительстве. Знаете ли вы, как обращаться с Господом, Согласно божественному домостроительству, когда вы пытаетесь быть наедине с Господом, знаете ли вы, чего Он хочет сделать? Враг, возможно, лжет вам. Бог недоволен тобой, Он скоро покончит с тобой, Он будет судить тебя, тебе нужно держаться от Него подальше. Это ложь. Бог Отец сказал бы на это, «Я хочу, чтобы ты приступал ко Мне». Я хочу отдать себя Тебе в Моем Сыне, как Духе.
1: Я
0: хочу, чтобы Ты приходил ко Мне, чтобы Ты наслаждался Мной и узнал бы, насколько Я приятен. И один из псалмистов написал, что «Твое присутствие — полнота радости». Другой сказал, «Ты напаяешь нас из реки Твоих удовольствий». Это уводит нас от религии, от формальности. Я полностью за Святое Слово для утреннего оживления, и я благодарю Господа за это обеспечение. Но это не самоцель, это лишь средство для того, чтобы коснуться раздающего Бога и получать от Него благодать и жизненное снабжение, которые нам необходимы для этого дня.
1: Я
0: помню, как я читал «Жизнеизучение» и Братли процитировал одну из своих молитв, и это стало молитва для меня на всю жизнь. «Господь, дай мне сегодняшнюю долю своей вседостаточной благодати». Это раздаяние. А теперь подпункты. Сатана, дьявол, является источником и элементом злого хаоса. Это может быть даже в церкви. Не надо быть идеалистом в отношении церкви. Я говорю обучающимся о том, что есть разница между тем, кто видит, и идеалистом. Идеалист у него есть какая-то мысль о совершенной церкви где-то, и он ищет ее. И он думает, что он нашел ее. И спустя какое-то времени он разочаровывается и становится циником. А человек, который имеет видение, он видит видение в Слове, и это видение осуществляется в обычных верующих, таких, как мы с вами. Представьте, если ваша поместная церковь подобна церкви в Коринфе. Хорошо. У вас есть секты внутри церкви. Я Павлов. Нет, я Петров, я Аполосов. Я Христов. И потом есть всевозможная путаница в отношении того, можно ли есть мясо, какие виды мяса, принесенные в жертву идолам. Одни братья судятся с другими в суде. Павла закидывают вопросами в отношении брака, ухаживания. А кто-то напивается на Господней трапезе. У них сначала пир любви, богатые приносят свою изысканную пищу и прекрасные вина, у бедных нет ничего есть, и кто-то напивается уже к моменту Господней трапезы. Просто полный беспорядок в отношении даров Духа, а кто-то, потому что они греки, не верят в воскресение.
1: Я
0: был поражен, когда брат Ли раскрыл жизнеизучение первого послания к Коринфянам, и он сказал, что Каринф — это типичная поместная церковь. Не нормальная, а типичная. Я оглядываюсь, мне было 51 год тогда. Я все видел. В конце 60-х кто-то из бывших хиппи был спасен, пришел в церковь. У них длинные волосы, длинные бороды. Они сидят с босыми ногами перед братом Ли. А он говорит, «О, вы называете это волосами хиппи, а я называю это счастливыми волосами». На одном собрании я служил в зале, и вот на первом ряду оказался брат. Он был просто какой-то веселый, он просто под каким-то воздействием был. И нам пришлось вывести его с собрания, но в любви. Понимаете, мы не в какой-то церкви мечте. Господь осуществляет созидание церкви с обычными, практическими людьми, как мы с вами, которые способны сделать все, что угодно. Но Павел в послании говорит церкви Божьей, которая в Коринфе. Итак, мы не шокированы. Ворота ада против нас. Они пытаются все уничтожить. И враг пытается принести хаос в различные вещи в церкви. И вместо того, чтобы заламывать руки и молиться отчаянными молитвами, мы переживаем побеждающую жизнь и побеждаем хаос. Прямо посреди этого хаоса мы царствуем в жизни над Ним. Мы можем научиться делать это. Б. Бог — это божественное домостроительство, и Он вошел в нас как управление, устроение и план с целью привести все в порядок. Итак, Бог, который хочет раздать тебя в нас, Он Сам является домостроительством. Он вошел в нас в Христе, как управление. Я понимаю, что когда мы пели гимн 726, было не так легко его петь, но я хотел бы, чтобы вы прочитали его, по крайней мере, с молитвы. Он показывает покорение всего. Больше не будет тьмы и растления, не будет суеты.
1: Итак,
0: Господь кладет конец хаосу именно так. Он входит в нас как управление, с планом и устроением, чтобы привести все в нашем существе в порядок, благодаря божественному раздаянию. В конечном итоге все наши части будут в органическом порядке. Наш разум будет ясным, он будет трезвым, он будет острым, наши чувства будут уравновешенными, они будут по-настоящему эмоциональными. Мы сможем плакать с теми, кто плачет, мы сможем радоваться с теми, кто радуется, мы сможем нести страдания других, а наша воля будет податливой, гибкой по отношению к Господу, но она будет сильной по отношению к врагу. Господь при помощи своего раздаяния нормализует все наше внутреннее существо.
1: Недавно у меня было
0: собрание вопросов и ответов, и я получил вопрос о психологических проблемах. Ну, я не исключаю медицинскую помощь или профессиональные советы, но Бог исцеляет нас, постепенно раздавая себя в каждую часть нашего существа. И вы ощущаете мир и гармонию внутри себя, мы знаем, что значит, когда хаос бушует внутри нас. Что это значит? Мы просто приходим к Господу, Он раздает себя в нас, и возникает порядок. В Библии и в нашем переживании сатанинский хаос всегда сопутствует божественному домостроительству, поэтому мы не шокированы, но мы также не в паранойев какой-то. О, когда... «Будет следующая волна хаоса». Нет, мы не живем в страхе смерти. Я хотел бы последовать за словом в 12 главе послания к евреям, отворачивать свой взор к Иисусу. Когда Господь шел по морю, и Петр и другие апостолы были в лодке, Петр сказал что-то хорошее. Он сказал, «Господь, скажи слово» и я приду к тебе». Итак, Господь сказал, «Хорошо, иди». Давайте воздадим должное Петру. Он вышел из лодки. Жаль, что у нас нет этого видео. И они оба стоят на воде. И Петр начинает смотреть, О, что я вообще делаю? Я, я стою на воде». И он начинает тонуть. Победители учатся отворачиваться к Иисусу. У меня в офисе есть картинка из комиксов «Пиннадц», но ее нарисовал не Чарльз Шульц, это уже после того, как он умер. Он был братом, кстати. Но я говорил это на собрании служений, и там были обучающиеся. И я сказал, я могу себе представить вот этот вот комикс «Пинутс», и один из персонажей говорит там, «Нет такой большой проблемы, от которой невозможно отвернуться». И несколько обучающихся, у которых есть дар рисовать, нарисовали Люси и Чарли Брауна, и Люси всегда держит в руке мяч, и вот она говорит, я... Всегда его бью, и он всегда падает ему на
1: спину. И обучающиеся
0: нарисовали картинку Люси, Чарли, меча и подпись. Нет такой большой проблемы, от которой нельзя было бы отвернуться. Это ключ. Отворачиваться к Иисусу. Враг. Его стратегия состоит в том, чтобы вы смотрели на себя, смотрели на свои неудачи, на свои слабости, смотрели на притыкающие вас грехи, а потом он, возможно, будет заставлять вас смотреть на других, на кого-то в церкви, и чем больше вы это делаете, тем больше вы тоните. Как Петр, вы тоните. Я не имею в виду, что он погрузился по колени. О, Нет, он полностью начал тонуть. «О, Господь, спаси меня!»
1: Я
0: знаю, звучит это очень просто. Именно так мы и побеждаем. Меня окружает все это. Все это в физической сфере, все это в психологической сфере. Все это беспокоит меня, как минимум. Но есть другая действительность. Сын человеческий находится на престоле. Прославленный Иисус на престоле. И этот глагол «отворачивать взор» — это сильный глагол. Это значит «отворачивать от всего отвлекающего». Просто смотреть. «Отвернись! О, отвернись! К Иисусу отвернись!» «Отворачивай свой взор к Иисусу, от всего к Иисусу отвернись». Итак, не разочаровывайтесь, пожалуйста, просто получайте милость, не злитесь на Бога, хаос не прекратится, он не может прекратиться. Обещание «в» во всем этом. Не просто в каких-то вещах, не просто в большинстве вещей, во всем этом мы более чем побеждаем. Г. Победители не избавляются от сатанинского хаоса. Напротив, они побеждают разрушительный хаос и одерживают триумф в созидательном божественном домостроительстве. Это означает, что мы торжествуем, получая раздаяние. Это так просто. Просто начинайте свой день, осознавая, что вы сосуд. И вы приходите к Господу как к открытому сосуду, и вы молитесь просто, возможно, вы в душе. Может быть, даже когда вы бреетесь. Господь,
1: я открываюсь для Тебя. Раздавай себя в Меня
0: весь день сегодня. И это раздаяние приносит божественный порядок, приносит престол в ваше существо. И именно так вы побеждаете хаос в ваших обстоятельствах. Иногда вам кажется, что хаос побеждает потому что происходят какие-то утраты в человеческой жизни, это разбивает вам сердце, это трагедии. Мы люди. Как наша душа может не быть захвачена этой реакцией? Трудно даже представить, что у нас есть дух. Но те, кто по-настоящему умеет утешать, не пытаются утешать. Они просто преподносят жизнь, они страдают вместе с нами, и в конечном итоге что-то поднимается, и что-то покоряет смерть, которая происходит в нас. Я свидетельствую об этом. Песнь песни 8.6. Я говорил вам раньше, любовь сильна, как
1: смерть.
0: Многие воды не могут погасить ее. Победители переносят хаос, но вместо того, чтобы разочаровываться или унывать, они укрепляются и получают способность стоять за божественное домостроительство и являть его своей жизнью. Победители покоряют хаос посредством приготовленного и завершенного триединого Бога как вседостаточной благодати. Я ценю, что Павел не был героем. У него было жало. Это было что-то очень болезненное. Он не был героем. Он не говорил, «А, это что, все, что у тебя есть? Враг, давай мне побольше жало. Я крутой. Он просил, чтобы Господь удалил его. Некоторые из нас очень духовные. Мы хотим быть крутыми. Нет. «Крутые — это не победители». Он говорит, «Господь, убери его». Нет ответа. Молитва номер два. «Господь, я действительно прошу тебя, убери это жало от меня». Никакого ответа. Третий раз. «Господь, пожалуйста, убери жало». «Моей благодати достаточно для тебя». Обратите внимание, Господь не говорит «Моей благодати достаточно». Это была бы доктрина. Теперь у вас есть доктрина о достаточности благодати. И вы можете передавать эту доктрину другим, когда они страдают. «О, благодати достаточно». Это просто слова. Но если вы знаете, поскольку Господь говорит «Моей благодати достаточно для вас», «Для вас, для тебя». Павел, я не уберу это жало, но я не оставлю тебя без снабжения. Моей благодати достаточно. И Павел мог сказать в итоге, «Благодатью Божьей я есть, что я
1: есть». А теперь мы переходим ко второму пункту.
0: «Победители побеждают нападки смерти». В Евангелии от Матфея 16,18 показано, что будет источником нападок на церковь, ворота ада, то есть смерти. Есть притча в притчах, которая применима здесь. Она очень практическая притча. Смерть и жизнь находятся во власти языка. Есть кто-то, кто очень дорог мне очень дорог он несет ответственность за решение которое он принял это так и
1: есть но
0: он сильно пострадал и он приткнулся от смерти которую распространяли те кто говорил что-то
1: смерть
0: и когда все это достигло его он просто ушел. Он отвернулся. Смерть находится во власти нашего языка. Враг... Сколько смерти распространяют трусы в интернете, которые делают что-то тайно, анонимно. Как много они говорят там? Это просто одна форма. Победители будут обучены.
1: И я
0: наблюдал за этим в братья Ли каждую неделю, когда я был с ним. У меня не было никаких особых отношений с ним. Я был одним из работников. Но он никогда впустую не тратил слов. Никаких пустых разговоров. Он мог общаться нормально. И я не циник. Но сплетни не прекратятся. Только среди победителей они прекратятся. Прекратятся.
1: Это один из признаков
0: в изучения бытия. Братли говорит, что... Когда изменилось говорение Иакова, это указало на его преобразование и его зрелость в его существе. То, как он говорил слованом, это одно говорение. А в конце, когда он пророчествовал с благословением, его говорение указало на его зрелость в жизни. Просто одна вещь. Но не поможет нам, если мы просто будем говорить «О, я больше так не буду делать». Ничего не получится, потому что мы очень быстро действуем, но мы можем научиться. Особая цель сатаны сегодня — это распространять смерть в церкви. Вот что он хочет. Поэтому я отмечаю, я никогда не захожу в интернет из любопытства и не читаю, что там говорят противники, те, кто нападает на нас. Я не делаю этого, но я говорю вот что. Все, что вы говорите, это хорошо для меня, потому что все это помогает мне переживать Христа как всесожжение. Но это нехорошо для вас. Каждое слово записывается И каждое слово подвергнется суду. Почитайте 12 главу Евангелия от Матфея. Победители, в Откровении, в 14 главе, вы видите «победители», там говорится, «не было найдено вины в их устах». Никакой политики, никакой дипломатии, никакого обмана, никаких видов лжи или половинчатых истин. Все там искреннее правдивая, чистая, все дает
1: жизнь. Только
0: Христос есть единственная личность, которая живет так. Поэтому уровень смерти в поместной церкви очень сильно уменьшится, и уровень жизни очень сильно поднимется, если Господь внутренне будет управлять нашим говорением. Никаких сплетен. Я однажды оказался в ситуации, когда кто-то, дорогой мне, был рядом со мной, и сестра служила там, дорогая сестра, и задавала разные вопросы, и я спросил у другого человека, «У тебя тоже, наверное, такое чувство было?» Она просто хотела получить информацию, просто информацию. И когда вы получаете информацию, она будет говорить об этом. Это
1: сплетни.
0: Самый большой страх сатаны относительно церкви заключается в ее сопротивлении его силе смерти. Это его последнее оружие. И вот мы с вами созидаемся в жизни воскресения, и мы Можем противостоять, мы можем царствовать, это его величайший страх.
1: Пункт Б. Церковь — это
0: существо, находящееся абсолютно в воскресении. Это элемент церкви, тело Христова. Церковь — это новое творение, сотворенное в воскресении Христа, и посредством воскресения Христа. Поэтому церковь является воскресной. Брат Ли использовал это слово «воскресной». Церковь в городе Уиклиф, штат Огайо, находится в воскресении. Церковь в Чикаго, церковь в Мэдисоне, церковь в Кливленде, церковь в Коламбасе. Скоро будет церковь в Саутбенд, Индиана. Жизнь воскресения идет в Саутбенд. Аминь. Не для того, чтобы сражаться с людьми, а для того, чтобы сражаться как победители. Цитата из брата Ни. Она очень
1: новая.
0: Бог рассматривает церковь как существо, которое может вынести смерть. Многие пожилые... И более опытные братья и сестры могут засвидетельствовать перед вами о своем переживании. Церковь ⁇ это существо, которое может вынести
1: смерть.
0: Иногда вся
1: церковь.
0: Несколько лет назад церковь Сан-Франциско, вся церковь проходила через долину тени смерти. Два старейшины ушли к Господу за короткое время. Другие страдания. Но церковь в Сан-Франциско теперь находится в воскресении. Нам нужно знать Христа как первого и последнего, того, кто находится в воскресении. Иоанн в своем Евангелии записывает слова Господа. «Я есть воскресение и жизнь». Но Иоанн получил другое видение Христа в Откровении в первой главе. Когда он увидел Сына Человеческого в славе, он упал и у его ног. Господь положил на него свою руку и сказал, «Не бойся, я первый и последний.
1: Я
0: стал мертвым, и я жив снова.
1: У меня есть ключи от смерти и ада».
0: Об этом я могу засвидетельствовать. На кресте Господь уничтожил того, кто имеет силу смерти, то есть дьявола. И в воскресенье Он покорил саму смерть. И когда Он вышел из ада, Он взял с собой ключи, власть над смертью и адом. Это моя личная практика сейчас. Вы не обязаны следовать этому. Меня не устраивают слова «Господь забрал его», «Господь забрал его». Я говорю так. Господь принял его. Он позволил смерти взять его или ее. Но он управляет этим. Почему, дорогая сестра, которой было сорок с небольшим, мать трех сыновей, Почему она ушла к Господу, я не знаю. Но мы знаем, что она более чем побеждала в этом хаосе. И жизнь воскресения действует. Г. Победители верны до смерти и не пострадают от второй смерти. Как Господь утешает страдающую церковь? Он не говорит, не волнуйся, все будет в порядке, я защищу тебя. Не будет никакой боли, никаких страданий, никаких слез. Он говорит, дьявол бросит некоторых из вас в тюрьму на 10 дней. Это указывает на ограничение. И это теперь требование к победителям. Будь верен до смерти это не все верующие это не все победители оказались в такой ситуации воскрешенный Христос вкладывает свою жизнь в воскресенье в них таким образом что они не боятся смерти они не любят свою душу жизнь вплоть до смерти и они верные поэтому мы не знаем что ждет нас впереди. Как написал один брат в Господе, не тот, кто среди нас, а все равно настоящий брат. Он написал в своей книге вот что. Мы не знаем, что придет к нам, но мы знаем, кто придет к нам. Поэтому не бойтесь того, что придет. Живите в надежде того, кто придет. Но нам нужно знать Христа таким образом. Поэтому, братья, давайте учиться у сестер. Потому что сестры не боятся говорить Господу, «Я не думаю, что я знаю тебя вот с такой стороны». Поэтому я прошу тебя, дай мне переживания, чтобы я узнал тебя как того, кто есть воскресение. Почему я говорю об этом? Потому что братья более объективны. Мы, может быть, думаем, я понимаю представление, идею, и теперь у нас есть представление о том, что Христос есть воскресение, но представления не покоряют хаос, представления не побеждают и не помогают страдающим верующим. Только воскрешенный Христос может это делать.
1: Д. Тем, кто
0: побеждает нападки смерти, Господь даст венок жизни. Это награда в царстве. Они царствуют в жизни, согласно Римлянам 5.17. Они переживают царствующую жизнь. Когда они явятся перед Господом, Он скажет, «Я даю тебе венок жизни». Ты был победителем, потому что ты переживал мою, покоряющую смерть, жизнь. Ты живое свидетельство этого. Венок жизни обозначает побеждающую силу, которая является сила жизни воскресения.
1: Венок жизни
0: означает, что те, кто побеждает нападки смерти, достигли из воскресения из мертвых где-то две или три минуты на эту тему а потому что это важно и тогда я закончу одна отличительная черта победителей заключается в том что они учатся побеждать сатанинский хаос живя в божественном домостроительстве под божественным раздаянием и во всем этом они более чем побеждают но что касается нападок смерти, победители не просто знают, что Христос — тот, кто умер и воскрес, и является воскресением. В них вложено желание об этом, стремление. И Павел иллюстрирует это, он показывает это. В послании к филиппийцам он говорит, «Чтобы узнать Его и силу Его воскресения, «Чтобы я был сообразован с его смертью» и общение его страданий. И в одиннадцатом стихе он говорит о цели, «Чтобы достичь из воскресения из мертвых». Что это такое? И он использует еще одно слово в отношении воскресения. Он хотел достичь этого. Все верующие, будут воскрешены, все, кто умер. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в первых 14 стихах, мы видим это. Но не все будут воскрешены в одинаковом состоянии. Кто-то будет мудрой девой, чей сосуд, душа, наполнен духом маслом, а другие будут воскрешены, они будут верующими, у которых будет немного масла в духе, но они не будут пропитаны в своей душе духом, поэтому они не смогут быть на свадебном пире. Им нужно будет заплатить цену и купить масло. Победители которые сейчас с Господом, получат воскресение, это как золотая медаль по окончании школы. И часто при выпуске этим обучающимся дают какую-то награду, они заканчивают с определенным почетом. И из воскресения, это воскресение победителей в царство. Это объективная сторона. С точки зрения переживания, Павел хотел, чтобы все его существо постепенно переживало воскресение.
1: Я
0: не сомневаюсь, что он был гением в своем интеллекте, очень хорошо
1: образованный. Но
0: этот ум — это часть Божьего творения, но в теле нет ничего природного. Дух не чтит никакие наши природные способности или природную жизнь. Поэтому цель христианской жизни состоит в том, чтобы переживать жизнь воскресения таким образом, чтобы постепенно все аспекты нашего внутреннего существа были приведены в воскресение. Вы хорошо умеете управлять, но... Не надо приносить свою степень магистра администрирования в церковь. Просто учитесь управлять жизнью воскресения. Вы очень музыкальный человек. Мы не будем позволять вам петь соло для нашего развлечения. Господь сможет воскресить ваши способности, которые Он сотворил. Что касается вашего умного разума, мы не обвиняем вас в этом. И Вы закончили университет со сплошными пятерками. Вот так Бог сотворил вас. И я часто говорю обучающимся. Вот они приезжают, они закончили университеты, и я им говорю, вы очень и очень умные. Вы замечательно сдали выпускные экзамены в школе, вы замечательно учились в Стэнфордском университете или в Ельском университете, но я вам говорю, что меня это не впечатляет вообще. Все это что-то природное, мы все это переживали. А теперь вы входите в процесс воскресения, постепенно, шаг за шагом. Итак, победители узнают Христа как воскресение, и они переживают Его как жизнь воскресения, которая постепенно распространяется в их существе. В конечном итоге они придут к такому моменту, когда останется только одна часть — это мое физическое тело. И вот такое является ищущая в восьмой главе «Песни песней». Она готова к восхищению. И песнь песней заканчивается так же, как начинается, с поцелуя. В первой главе она говорит «Пусть он целует меня поцелуями своих уст». А в восьмой главе она говорит «Если я увижу тебя вне плоти, в, в воскресении, в преображении, я буду целовать тебя». И мы заканчиваем снова любовью. Братья и сестры, Господь молится за нас. Господь служит нам. Он за нас. Он хочет, чтобы мы переживали послание к Римлянам 8.37. Во всем этом мы более чем побеждаем через того, кто возлюбил нас. Пусть он любит вас. Пусть эта любовь придает вам сил жизни воскресения. Пусть эта любовь откроет вас для божественного раздаяния. Мы верим что Господь услышит вашу молитву. Господь, сделай меня победителем для исполнения Божьего вечного замысла. Аминь.